0: Okay. Es ist nicht zum Lachen, es ist traurig. <lacht> Herzlich willkommen zum Datenschutztalk, talk Ihrem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Heute ist Freitag, der 14. Oktober 2022. Wir schauen wieder zurück auf die Woche des Datenschutzes und ich begrüße Sie recht herzlich dazu. Mein Name ist Heiko Gossen und bei mir begrüße ich den werten Kollegen Gregor Wartberg. Hallo Gregor. Hallo Heiko. Wir haben viele spannende Themen heute, eigentlich natürlich wie immer, aber doch heute finde ich noch so ein, zwei doch sehr, sehr gute Punkte dabei, die etwas rausstechen, weil sie doch wegweisenden Charakter haben. Das, dazu gleich mehr. <lacht> und äh, ich würde vorschlagen, wir gehen einmal durch die Themen durch. Dann verraten wir schon so ein bisschen, spoilen wir schon
1: mal ein bisschen. Ja, sehr gerne. Dann fange ich doch einfach mal an. Ich habe verschiedene Meldungen mitgebracht: einmal zur Sicherheit bei Microsoft im Rahmen des Patch Days jetzt im Oktober, ein BGH-Urteil äh, zu öffentlichen Fachaussagen in Werbung bzw. Werbeanzeigen, ein weiteres Urteil, äh, diesmal aber aus Österreich, zum Datenschutz in vernetzten Mietwagen und eine Neuigkeit zur Transparenz bei der Schuhfarm. Ich
0: schaue als erstes auf unser Titelthema, nämlich auf das neue, also ich am Horizont abzeichnende Datenschutzabkommen <lacht> mit den USA. Wir blicken dann nochmal zum Europäischen Gerichtshof und einem ersten Schlussantrag des Generalanwalts zum Thema Schadensersatz. Dann hätte ich noch ein Urteil auch zum Thema Schmerzensgeld wegen Videoüberwachung. Wir gucken auf ein Urteil zum Thema Schadensersatz bei Webcam-Pflicht im Homeoffice und zuletzt noch ein paar
1: Updates zu Landesdatenschutzbeauftragten, die gewählt oder auch nicht gewählt wurden. Ja, da haben wir wirklich diese Woche wieder ein paar spannende Themen dabei, aber bevor wir loslegen, Heiko, du bist doch diese Woche in München gewesen. So ist es. Es war
0: eine spannende Sitzung, zwei spannende Sitzungstage beim Bitkom-Arbeitskreis Datenschutz. Wir waren zu Gast bei Google in München. Das ist tatsächlich nochmal sehr spannend gewesen, mal zu sehen, wie die da äh, ihren Campus gestaltet haben. Sehr, sehr interessant, es gab aber auch. Ich durfte unser Bitkom-Tier-Tool vorstellen, was äh, so gut wie also eigentlich fertig ist. Also es wird jetzt in wenigen Tagen dann auch für Bitkom-Mitglieder zugänglich sein. Und es äh, gab auch einen Vertreter von den Aufsichtsbehörden vor Ort, der ein wenig berichtet hat zu den DSK-Planungen. Da gibt es jetzt im November äh, die nächste Sitzung der Datenschutzkonferenz. Und man darf damit rechnen, dass es dann auch eine überarbeitete Orientierungshilfe zu den Telemediengesetz, äh, zu den T -T -T und den Telemedien gibt. Und äh, wohl auch es dann bald Äußerungen von der DSK zum Thema Microsoft geben dürfte. Vielleicht sogar inklusive Einschätzungen der neuen DPA-Vorlage, die sie
1: veröffentlicht haben. Aber eine Kleinigkeit wollen wir natürlich nicht unterschlagen, lieber Heiko. Und zwar, dass du ja zum Vorsitzenden des Arbeitskreises Datenschutzes Bitcoms gewählt worden bist. Ich glaube in diesem Sinne von uns allen, zumindest von der Migosens, äh, herzlichen Glückwunsch. Äh, ja, äh, vielen Dank. Geht mir gleich die Stimme weg. Meine Güte. <lacht> <lacht> äh, ja,
0: eine, eine verantwortungsvolle Aufgabe. Ich hoffe natürlich, der äh, gerecht zu werden und ähm, dem Arbeitskreis in dieser Rolle auch dienen zu können. Von daher ist eine spannende Zeit, die ansteht. Ja, viel Erfolg dabei. Vielen Dank. Und vielleicht darf ich da auch direkt äh, anknüpfen nochmal bei der Sitzung und dem äh, Thema Arbeitskreis, weil es ging natürlich auch unter anderem um das neue Abkommen mit der USA, was ja auch, wenn wir dann ein Transfer Impact Assessment durchführen, natürlich also das Thema Transfer Impact Assessment wird ja bleiben für andere Drittländer, selbst wenn wir für die USA einen Angemessenheitsbeschluss irgendwann bekommen sollten oder so ein Abkommen bekommen sollten. Und es ist natürlich auch nicht davon auszugehen, dass alle Unternehmen alle Verarbeitungen unbedingt dann auf so ein Abkommen stützen werden, weil es wird wohl so sein, dass es ähnlich wie bei den bisherigen Abkommen auch wieder eine Zertifizierungsvoraussetzung auf Seiten der USA und der FTC geben wird für Unternehmen, die daran halt sich diesem Abkommen unterwerfen möchten. Der US-Präsident, wie ich jetzt gelernt habe, Joseph R. Biden Jr. <lacht> hat eine Executive Order unterschrieben, die halt den Teil der Überwachung in den USA, also auch die ganzen Punkte, die ja in dem Schrems II Urteil kritisiert wurden, also Einerseits die ja, aus EU-Perspektive maßlose Überwachungsmöglichkeiten und anlasslose Überwachungsmöglichkeiten durch Geheimdienste in den USA und aber auch die fehlenden Rechtsmittelmöglichkeiten für EU-Bürger, die werden halt mit dieser Executive Order ein wenig eingeschränkt, so zumindest der Plan, weil jetzt soll es halt so sein, dass diese Überwachung nur noch zur Förderung legitimer nationaler Sicherheitsziele erforderlich sein soll und dass die Rechte der Einzelnen nicht unverhältnismäßig beeinträchtigt werden dürfen. Es soll dann halt auch ein neuer mehrstufiger Rechtsbehelfmechanismus eingeführt werden und der sieht dann halt auch einen unabhängigen Datenschutz, ein unabhängiges Datenschutzprüfungsgericht vor. Das Ganze, wie gesagt, wieder mit einer Selbstzertifizierung zur Einhaltung der Grundsätze durch das US-Handelsministerium, der FTC und... Ja, wenig überraschend. Ja. Es <lacht> hat natürlich auch dazu schon von Neub und Max Schrems entsprechende Äußerungen gegeben, die haben sich das natürlich auch schon kritisch angeguckt. Die sehen halt vor allen Dingen zwei Punkte da sehr kritisch. Zum einen, weil man jetzt halt zwar vom europäischen Recht den Wortlaut Verhältnismäßigkeit übernommen hat, aber halt wohl die Interpretation und rechtliche Wertung dieses Begriffes der Verhältnismäßigkeit in den USA einfach anders ausgelegt wird als in der EU und damit vermutet man halt, dass es am Ende praktisch keine Einschränkungen geben wird bei der Überwachung und das zweite, was sie halt bemängeln ist halt, dass dieses Gericht, was jetzt dort benannt wurde, halt am Ende kein echtes Gericht ist, man nennt es zwar Gericht, aber es ist halt am, wohl laut Interpretation von Neub ein anderer Begriff für diesen Ombudsmann, den es halt früher auch schon gab. Wir werden sehen, was natürlich am Ende dabei rauskommt bei dem Abkommen. Die EU-Kommission wird das jetzt natürlich prüfen und muss dann halt auch ein entsprechendes Abkommen natürlich ausarbeiten. Das muss dann auch von beiden Seiten unterschrieben werden. Und dann, wie gesagt, wird es wahrscheinlich irgendwann ein Schrems 2, 3 Urteil geben, wie das ausfallen wird, Who knows? <lacht> das äh, kann man sich dann später vielleicht nochmal angucken. Das Experten gehen auf jeden Fall davon aus, dass wir halt da jetzt auch mit äh, Frühjahr, Sommer nächsten Jahres eher rechnen sollten, bis dann das Abkommen wirklich verabschiedet ist. Bei der Sitzung jetzt, wie gesagt, war ein Vertreter von den Aufsichtsbehörden da. Der hat schon mal natürlich auch anklingen lassen, dass man jetzt durchaus prüfen kann, auch mit diesem Dekret, wenn es nach der Stillhaltezeit, ich glaube 60 Tage oder so ungefähr, dauert das jetzt, bis das rechtskräftig wird, kann sich natürlich schon auch die Bewertung für die USA im Rahmen von dem Transfer Impact Assessment verändern. Das heißt, es kann schon sein, dass man natürlich dann auch mit den Standardvertragsklauseln und diesem Dekret da schon letztendlich viel weniger Gefährdungen für die personenbezogenen Daten in den USA im Zweifelsfall vielleicht feststellt. Eine sehr dynamische und sehr spannende Entwicklung. So ist das, ja. Und wir werden ja alle gespannt darauf gucken. Ja, also erstmal gehen wir davon aus, dass dieses Abkommen natürlich kommen wird. Das haben ja Ursula von der Leyen und Joe Biden ja schon vor einigen Monaten erklärt, dass man da jetzt halt auf jeden Fall hin möchte. Von daher gehe ich davon aus, dass die eu ja, so viele Buchstaben wieder. <lacht> Deswegen gehe ich auch davon aus, dass die EU-Kommission halt da jetzt auch alles dran sitzen wird. Wir, wir wünschen uns, glaube ich, alle, dass das halt ein bisschen beständiger sein ja. wird als die bisherigen. Von daher hoffen wir mal, dass dann auch dann am Ende da jetzt nicht nur schöne Worte in diesem Dekret sich wiederfinden, sondern halt auch echte Verbesserungen. Und dann wären wir auf einem guten Weg, meines Erachtens.
1: Auf einem guten Weg zur Rechtssicherheit. Ja. Genau. Ja, eine Überleitung. <lacht> ähm, zu, zu schwer schwer Atem ist schwer, keine Überleitung. Schwer Atem ist keine Überleitung. Ich nehme jetzt einfach... Äh, das Stichwort Sicherheit auf. Nein, also in dieser Woche ja, und möchte damit auch bei Microsoft direkt anknüpfen. In dieser Woche hieß es ja für die Windows-Systeme wieder diese auf den neuesten Stand zu bringen. Am Mittwoch, an diesem Mittwoch war ja auch wieder Microsoft Patch Day. Und ähm, ja, bevor ich da auf die Details eingehe, natürlich die Empfehlung werde ich es noch nicht getan hat und die Patches noch nicht installiert hat, dem ähm, möchten wir das natürlich direkt auch einfach empfehlen und nahelegen. Im Rahmen der Sicherheitsupdates gibt es zwei berichtenswerte Themen. Zunächst verstärkt Microsoft den Schutz lokaler Administratorenkonten vor brute attacken indem diese nach mehrfach äh fehlerhaften Anmeldeversuchen dann noch gesperrt werden. Die Sperre ist standardmäßig nach dem Update aktiv. Andernfalls kann diese als aber auch in den Systemeinstellungen aktiviert werden. Konten werden dann nach zehn Login-Versuchen, äh in den zehn Minuten für zehn Minuten gesperrt. Danach wird es dann wieder freigegeben und der Bann wird aufgehoben. Nicht im Patch, Day abgedeckt wurden die Sicherheitslücken in Exchange, welche seit Ende September ja verstärkt durch Attacken ausgenutzt werden, die sogenannten Zero-Day-Lücken. Auf Updates werden hier, wo wir weiterhin noch warten müssen. Seitens Microsoft gab es noch kein Zeichen, noch ist auch unklar. Wann dann solches zur Verfügung gestellt wird, den Workaround, eine sogenannte Regel, die wurde in der Zwischenzeit jetzt mehrfach von Microsoft auch wieder angepasst. Und die bisher eingesetzte Regel sollte jetzt auch seitens der Administratoren gelöscht und nicht neu ersetzt werden. Und dann bleibt zu hoffen, dass die Regel hält bis zum Update. Ja, und wir müssen wahrscheinlich,
0: je nachdem, wenn es dann wieder zu Kompromittierungen kam, die Aufsichtsbehörden mit Meldungen beglücken. Das ist die Lösung. Aber ja. das ist ja... <lacht> ich glaube, auf jeden Fall ist man immer gut beraten, seine Systeme zu monitoren. Ja. Ich komme zu meiner Meldung zum Europäischen Gerichtshof, bzw. zum Generalanwalt des EuGHs, weil der hat jetzt seinen Schlussantrag, sein Schlussplädoyer abgegeben zu dem Thema Schadensersatz. Da gibt es ja, da haben wir hier auch schon darüber berichtet, mehrere Vorlagefragen, auch aus Deutschland. Es gibt halt eine aus Österreich, Hintergrund ist hier ein Fall, der auch schon etliche Jahre zurückliegt. Die österreichische Post hatte seinerzeit mal Adressdaten mit Parteizugehörigkeit der Betroffenen angereichert. Das Ganze halt äh, ist eskaliert, gab dann halt entsprechende Klagen, Schadensersatzklagen. Das wurde halt in Österreich bis zum, Euro bis zum obersten Gerichtshof getrieben und der hat halt diese Vorlagefragen dann an den Europäischen Gerichtshof gelegt, wo es halt unter anderem um die Frage der Hürden geht, also beziehungsweise der, der Schadensbewertung. Also muss halt letztendlich ein echter Schaden vorliegen, sei er materiell oder immateriell, oder reicht am Ende auch ein reines Ärgernis oder der Verstoß über äh, das Ärgernis über den Verstoß gegen die Datenschutzgrundverordnung? Und der Anwalt zeigt sich hier eher restriktiv, also eher, ich sag mal für ein Unternehmen die gute Nachricht. Es ja. ist natürlich immer noch die Frage, ob der Europäische Gerichtshof am Ende diesem Antrag folgt. Das wissen wir jetzt natürlich noch nicht. In der Vergangenheit war das oft so, aber das ist natürlich kein Gesetz. Deswegen kann natürlich auch das, äh, die Entscheidung vom EuGH nachher noch anders ausfallen. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, ich glaube es ist schon mal ein gutes Zeichen, dass der Generalanwalt in diese Richtung tendiert zu sagen, dass halt es schon letztendlich eine Folge der Rechtsverletzung zumindest mit einigem Gewicht vorliegen muss, damit halt das halt über diesen ja, ich mal, hervorgerufenen Ärger hinausgeht und damit auch einen Schadensersatz überhaupt begründen kann. Er erkennt zwar an, dass es Mitgliedstaaten gibt, wo es auch so eine Art Strafschadensersatz gibt, der halt nochmal deutlich höher ausfallen kann als die reine Schadensbegleichung. Aber grundsätzlich, wie gesagt, geht man hier davon aus, dass es das ja auch in der Datenschutzgrundverordnung immer um die Ausgewogenheit zwischen den betroffenen Rechten und Persönlichkeitsrechten einerseits und letztendlich im freien Datenverkehr andererseits geht. Und deswegen kommt er halt zum Ergebnis, dass halt, wie gesagt, eine gewisse Hürde schon anzunehmen sein muss, um überhaupt einen Schadensersatz dann geltend machen zu können. So. Und weil das Thema ja so spannend ist äh, und wir beim Thema Schmerzensgeld äh, oder Schadensersatz äh, schon sind, habe ich dann auch noch ein äh, Urteil vom Landgericht Berlin mitgebracht. Da ging es nämlich genau wieder um die Frage des Schadensersatzes und Schmerzensgeld nach 82 DSGVO. Und das Landgericht Berlin ist tatsächlich hier zu dem Urteil gekommen, dass ein Mieter, dessen Innenhofbereich durch eine Videoüberwachung unzulässig überwacht wurde, dann auch tatsächlich Anspruch auf einen Schadensersatz hat. Streitwert ist mit rund 7.000 Euro angegeben. Ich vermute, also es ist jetzt kein echter Schadensersatz benannt, aber ich vermute, dass das auch so die Höhe ist, um die es dann auch geht. Und das Ganze ist wohl schon relativ lange eskaliert. Die Aufsichtsbehörde war auch involviert, hatte sogar den Vermieter hier verwarnt. Das Ganze also tatsächlich schon als unzulässig auch eingestuft. Er hat es trotzdem nicht eingestellt. Der Mieter ist dann halt vor Gericht gegangen und hat jetzt dann auch an dieser Stelle recht bekommen. Also von daher empfiehlt es sich natürlich sowieso immer, wenn die Aufsichtsbehörde einen verwarnt, ähm, entweder dem Folge zu leisten oder halt dagegen vorzugehen, aber es nicht einfach zu ignorieren. Das ist, glaube ich, immer ein guter Tipp. Einfach weggucken, ne? Das genau. ist die beste Lösung. Einfach weggucken. Kopf
1: nichts in den Sand stecken, genau, immer, immer eine super Idee. Stichwort Wehren, ich nehme das mal auf, kommen wir vom EuGH über das Landgericht, jetzt nämlich zum BGH. Der hat äh, auch schon im Juli diesen Jahres ein Urteil gesprochen, was wir hier nochmal aufgreifen möchten. Ähm, im, Im Kern geht es darum, wie mit der Veröffentlichung eines Namens in einer Werbeanzeige, die ja auch eine Verarbeitung im Sinne der DSGVO natürlich darstellt, umzugehen ist. Ähm, Im vorliegenden Fall hat der Kläger, welcher in seiner Funktion ein ärztlicher Direktor einer Abteilung eines Klinikums ist, an einer Pressekonferenz teilgenommen auf der er ein Statement zum Thema Reizdarmsyndrom abgegeben hat, welches in Folge in einer Pressemappe gelandet ist und diese dann im Internet frei abrufbar gewesen ist. Ohne sein Wissen wurde dieses Statement dann im November 2019 in einer Werbeanzeige im Deutschen Ärzteblatt aufgegriffen und zitiert. Er hatte natürlich erstmal den klassischen Weg der Abmahnung, Unterlassung ist natürlich gegangen, das ist dann alles dann ein bisschen hocheskaliert bis zum BGH und dieser hat jetzt nun entschieden, dass der Arzt der sich mit diesen Fachaussagen selbst in die Öffentlichkeit begeben hat, auch dann mit einer Bezugnahme auf diese Aussage in einer Werbeanzeige rechnen muss, beziehungsweise die auch hinnehmen muss, soweit er denn zutreffend zitiert wurde und der Durchschnittsleser ihn nicht in Zusammenhang mit dem beworbenen Produkt bringt. Oder dass dann angenommen wird, dass er dafür irgendwie bezahlte Äußerungen getätigt hat. Darüber hinaus wurde noch gesagt, dass in der umfassenden Interessenabwägung dann die Interessen des Beklagten oder der Beklagten überwögen und die Anzeige auch einem schutzwürdigen Informationsinteresse der Öffentlichkeit diene. Vielleicht eine kurze Idee zum Aufbau, also es ist eine Art Fachbericht in dieser Zeitung veröffentlicht worden und im unteren, in der Fußzeile wurde dann ein zu diesem Fachbericht passendes Produkt beworben. Ja. Muss, muss man damit rechnen. Muss man damit
0: rechnen. dann muss man muss man damit damit rechnen. Ja. Ja. Ich habe eine Meldung bei Heise gefunden, wo es um eine Schadensersatzforderung eines gekündigten Mitarbeiters ging. Hier ging es nur indirekt um die Datenschutzverletzung, äh, weil letztendlich der Schadensersatz für eine Kündigung die nicht rechtmäßig ist, ähm, entsprechend zugestanden wurde. Der Fall an sich hat aber trotzdem halt einen Datenschutzhintergrund, weil der Mitarbeiter war oder ja war ein Mitarbeiter eines US-Softwareunternehmens namens Chetu, Ketu, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Irgendjemand mag mich <lacht> korrigieren, wie man es richtig ausspricht. Auf jeden Fall war wohl äh, dieses US-Unternehmen mit dem Mitarbeiter in seiner niederländischen Niederlassung, äh, da war er beschäftigt. Das sind ganz komische Sätze, die ich heute spreche. Ich entschuldige mich dafür schon mal jetzt ganz pauschal, falls da noch ganz weitere komische kommen. Auf jeden Fall, der war Mitarbeiter in der niederländischen Niederlassung und war aber jetzt angehalten oder verpflichtet worden, sich halt nicht bei einer Plattform anzumelden, wo er den ganzen Tag, während er arbeitet, nicht nur seinen Desktop teilen muss, sondern auch noch die Webcam anlassen muss. Und das fand er jetzt irgendwie nicht so cool, hat halt gesagt, okay, Desktop-Scheren kann man ja noch irgendwie vielleicht machen, aber letztendlich halt die Überwachung über die Webcam ist dann doch eine zu starke Beeinträchtigung seiner äh, Persönlichkeitsrechte, hat sich dementsprechend dagegen verweigert, bekam dann kurzerhand die Kündigung mit dem Hinweis, dass halt äh, Arbeitsverweigerung und Ungehorsam hier als Grund angeführt wurde. Und äh, ja, da hat er natürlich gesagt, das, das geht halt nicht und hat jetzt 75.000 Euro Schadensersatz für diese ungerechtfertigte Kündigung zugesprochen bekommen, was natürlich schon ganz ordentlich ist, aber natürlich, wie gesagt, wenn man seinen Job verliert, dann am Ende vielleicht auch nicht so viel, aber wie gesagt, es ist halt schon mal ein noch ganz guter Maßstab, auch nochmal zu erkennen, dass halt so die Webcam-Pflicht äh, auch immer problematisch sein kann, vor allen Dingen, wenn es halt nicht nur um eine Konferenz oder ein Gespräch oder ein Telefonat, Videokonferenz geht, sondern halt so ne, während des
1: ganzen Tages damit überwacht werden soll. Das klingt jetzt nicht so nach der verhältnismäßigen Lösung. Nein. <lacht> das kann ich direkt aufgreifen, weil ich möchte dann wieder nach Österreich blicken. Wir hatten den oberen Gerichtshof, äh, obersten Gerichtshof schon in Wien. Da habe ich noch ein weiteres Urteil mitgebracht, jetzt aus dem September. Und konkret geht es darum, da hat der Verein für Konsumenteninformationen, also ist eine österreichische Verbraucherschutzorganisation, gegen AVIS den Autovermieter geklagt, aufgrund unzulässiger Datenschutzbestimmungen bei vernetzten Autos. Da geht es konkret um zwei eingeklagte Klauseln, die ja seitens AVIS in den, in den Verträgen mit den, mit den Mietern letzten Endes dann integriert sind. Und darin wird beschrieben, dass diese Vernetzungs... Ja, Funktionen stets aktiv sind, solange die Verbraucherinnen und Verbraucher keine Deaktivierung vornehmen. Also quasi Einwilligung bis zum, bis zum Widerspruch oder Widerruf. Und das ist dann halt so selbst der Fall, wenn die Dienste oder Medien im Fahrzeug rausgeschaltet sind. Leider nicht genau ersichtlich, was oder welche vernetzte, vernetzte Aktualitäten da jetzt aktiv sind. Aber grundsätzlich verstößt diese Regelung natürlich laut OGH äh, gegen die Grundsätze der Datenminimierung sowie äh, gegen Privacy by Default. Ist jetzt natürlich auch keine Überraschung, wenn man das dann alles so standardmäßig aktiviert hat. Darüber hinaus war eine weitere Klausel Gegenstand der Verhandlung und zwar die zum Widerruf der Zustimmung oder der Einwilligung in die Datenverarbeitung. Und der würde halt nach dem äh, nach, Sinne dieser Klausel aktiv werden, wenn derjenige dann zum Beispiel sein Handy einfach ausschalten würde oder das Bluetooth deaktiviert und damit dann die Verbindung nicht mehr hergestellt wird. Das ist aber auch unzureichend, schon allein, weil äh, nicht informiert wurde, wie er das denn überhaupt machen soll. Das ist natürlich auch interessant, wenn man jetzt einen Mietwagenvermieter ein Mietwagenvermieter ist auch interessant. <lacht> naja, gut. Ein solches Unternehmen ist, das für jeden Fahrzeugtyp natürlich individuell zu beschreiben, das wäre ja letzten Endes auch die Folge. Und natürlich auch bei jedem, nach jedem Vermietungsvorgang alle Systeme wiederum auszuschalten, zu deaktivieren, dass immer wieder die Einwilligung abgefragt wird. Das ist natürlich eine Herausforderung, aber so ist es natürlich intransparent und dementsprechend natürlich jetzt auch nicht konform der DSGVO.
0: Finde ich echt spannend und äh, überlege gerade, was das, wenn man das jetzt mal halt überträgt, mal auch abseits von Autovermietung einfach auch für Neuwagenkäufe und sowas bedeutet, aber auch Gebrauchtwagenkäufe, ne? Weil da sind meines Erachtens auch nicht bei allen Herstellern immer alle Einstellungen unbedingt
1: Privacy by Default. Nee. Nee. <lacht> <lacht> Definitiv nicht. Und äh, ich meine, das hat natürlich, wer kennt es nicht im Urlaub, dass dann noch die. Namen der Telefone von den fünf Vormietern dann auch irgendwo im Telefon auslesbar sind. Oder die Ziele im Navi. Genau, also das hat schon einen Impact und ich glaube, da, da wird für die Autovermieter vielleicht noch das eine oder andere auf sie zukommen.
0: Sehr gut, wir gucken einmal auf die Datenschutzbeauftragte der Länder und zwar zwei konkret. Einmal habe ich Berlin und einmal Sachsen-Anhalt. Kommen wir erst zur guten Nachricht. Die Berlin hat eine neue Datenschutzbeauftragte. Jetzt rund ein Jahr, nachdem Frau Smolczyk in den Ruhestand getreten ist, hat jetzt das Berliner Abgeordnetenhaus Maike Kamp zur neuen Datenschutzbeauftragten gewählt. Maike Kamp ist 47 Jahre alt und Juristin. Sie hat auch schon mal bei der Berliner Datenschutzaufsichtsbehörde einige Jahre gearbeitet und ist jetzt halt dann dort wieder quasi zurück nach Berlin oder geht jetzt wieder zurück nach Berlin Sie darf dann auch direkt neue Räumlichkeiten beziehen, denn die Berliner Datenschutzaufsichtsbehörde hat neben Frau Kamp noch weitere viele neue Mitarbeiter und Stellen geschaffen in den letzten Jahren und deswegen wurden einfach neue Räumlichkeiten notwendig. Deswegen können wir hier auch vermelden, dass es halt eine neue Anschrift gibt, die natürlich... Für alle, die das in Berlin ansässige Unternehmen in ihren Datenschutzhinweisen angegeben haben, diese Adresse jetzt natürlich idealerweise diese Anschrift aktualisieren und als kleinen Special Service hier für unsere Berliner Zuhörenden habe ich auch direkt die Anschrift parat, das ist nämlich jetzt Alt Moabit 59 bis 61 in 10, dreimal die 5 Berlin. Wichtiger Hinweis, Telefon- und Faxnummern sowie auch E-Mail-Adressen sind unverändert geblieben. Also die muss man nicht anpassen. Aber die Postanschrift, wie gesagt. Und äh, wer halt, wie gesagt, auch hinfahren will, weiß dann auch, ne? Neue Anschrift jetzt.
1: Ich Jetzt habe ich nicht mitgeschrieben. Was mache ich denn? <lacht> okay, na gut. Ich würde vorschlagen, wir
0: packen ausnahmsweise mal einen Link in die Shownotes <lacht> zu der entsprechenden Meldung. Von daher, dann äh, findet man da natürlich auch nochmal die, die Anschrift. Dann etwas hakeliger, sage ich mal, ganz vorsichtig, politisch, diplomatisch ausgedrückt, gestaltet sich die Neuwahl eines Landesdatenschutzbeauftragten oder Beauftragter in Sachsen-Anhalt. Da hat nämlich die Amtszeit des damaligen Landesdatenschutzbeauftragten Harald von Bose schon 2017 geendet, ja, also mal gerade fünf Jahre her, also eigentlich eine gesamte Amtszeit wahrscheinlich der hat dann auch bis Ende 2020 netterweise ausgeholfen, hat aber dann irgendwann auch gesagt, jetzt, jetzt reicht mal, jetzt wählt mal einen neuen. Das klappt aber auch schon, wie gesagt, immer noch nicht. Da hat es jetzt letzte Woche Donnerstag, nee, diese Woche Donnerstag nochmal eine erneute Wahl gegeben, aber auch die ist halt wieder gescheitert. Der äh, aktuell Stellvertretende, der die Behörde einfach interimsweise leitet, Albert Kohaus, stand unter anderem zur Wahl, aber auch er hat äh, letztendlich die 49 Stimmen, die nötig gewesen wären, nicht bekommen, was echt ziemlich traurig ist. Aber es ist halt, es ist halt, wie es ist. Wir drücken natürlich den Unternehmen in Sachsen-Anhalt und allen Bürgerinnen und Bürgern in Sachsen-Anhalt die Daumen, dass sie früher oder später auch mal wieder einen ordentlich gewählten Landesdatenschutzbeauftragten bekommen.
1: Ja, nach dieser traurigen Nachricht möchte ich noch eine gute quasi mitbringen. Die Schufa erstattet eine Art Sie selber würde es, also nennt es sogar einen Meilenstein in der Transparenz. Also sie startet eine Art Transparenzoffensive, wenn man so möchte. Ähm, da möchten wir einfach mal darauf hinweisen, und zwar gibt es jetzt den neuen schufa score simulator Wir ähm, haben schon gesagt, das klingt auch wie ein kleines Computerspiel. Ähm, also wenn man da am Wochenende mal Zeit hat, kann man sich da durch die Level <lacht> spielen. Äh, in Summe sind es nämlich äh, sieben Kategorien, äh, welche man äh, befüllen kann mit Angaben zu ja, Girokonten, Kreditkarten, Kaufen auf Rechnung, Krediten natürlich, Umzügen und Zahlungsausfällen und dann kann man exemplarisch sehen, welcher Kreditscore einen in etwa erwarten könnte. Natürlich alles ohne Gewehr, gehe ich mal von aus. Und mal ganz interessant zu sehen, gibt es ein paar Einschätzungen noch dazu, welche Werte dann warum oder welche, welche Wichtigkeit die haben und ja, das kann man sich mal durchklicken, denke ich. Da bekommt der Begriff High-Score ja direkt wieder <lacht> nochmal einen ganz anderen Spin, <lacht> oder? <lacht> ich glaube, das niedrigste Ergebnis sollte man jetzt, es äh, zählt nicht. <lacht> ja, aber auch dazu, um ähm, es vielleicht direkt aufzugreifen, also es gibt dann auch nochmal Beschreibungen der einzelnen äh, prozentualen äh, Ergebnisse und welche Bedeutung diese haben und welche Personen in die einzelnen Kategorien fallen. Also wann man dann der Topscorer ist und äh, was man dafür tun muss, um in diese Riege aufgenommen zu werden. Okay, und der Gegenspieler ist die Schufa. Genau, End Endgegner. Krass. Endgegner, genau.
0: <lacht> sehr schön. Ja, apropos schön, dann sind wir nämlich auch schon äh, so gut wie durch. Ich habe zum Schluss noch ein Feedback, was uns diese Woche erreicht hat. Ein ganz tolles, nämlich von äh, Carsten B. Vielen Dank dafür. Er hat geschrieben, dass es äh, für ihn halt sehr wertvoll ist, unseren Post Podcast gefunden zu haben und dass er halt die wöchentliche Themenzusammenfassung und dann aber auch die Themenfolgen insgesamt sehr spannend und informativ findet. Von daher ganz herzlichen Dank dafür. Mal wieder ein, ein Schüppchen auf unsere Motivations, äh, auf unseren Motivationsmotor. Von daher ganz herzlichen Dank dafür. Und wenn Sie Feedback haben, positiv, aber auch gerne Kritik, wenn Sie Dinge sehen, die wir besser machen können, sollten, wenn Sie Wünsche haben. Auch da zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren. Sie erreichen uns über unsere E-Mail-Adresse datenschutztalk@migosense.de oder natürlich auch über die Social-Media-Plattform Twitter. Da sind wir unter ds-talk zu finden. Sie finden uns aber auch auf Instagram natürlich unter datenschutztalk-podcast. Aber auch auf LinkedIn finden Sie Datenschutz bei Migosense. Also wie gesagt, es gibt eigentlich keine Ausrede, uns kein Feedback zu geben. Natürlich freuen wir uns auch über Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Gerne auch fünf Sterne oder den Daumen nach oben. Und ja, Sie, Sie kennen das. Ich brauche das nicht alles erklären. Wir freuen uns da wirklich drüber. Von daher zögern Sie bitte nicht. In diesem Sinne, dir herzlichen Dank, Gregor.
1: Ja, danke dir. Wie immer sehr viel Spaß gemacht.
0: Dito, und wir hoffen Ihnen natürlich auch, bleiben Sie uns gewogen und auf bald. Bis bald.